0: Buenos días. Bueno, vamos a iniciar la conferencia y la semana con el informe de lo que se está haciendo para rescatar a 10 mineros en Sabinas, Coahuila. Y allá está, desde el día de este lamentable suceso, está Laura Velázquez, que es la coordinadora nacional de Protección Civil y están los eh, comandantes tanto de la región militar como de la zona militar aplicando el plan de N3. Vamos a, a que nos informe Laura Velázquez y luego el general Sandoval va a informar también sobre lo mismo. Eh, posteriormente, Ricardo nos va a informar sobre quién es quién en los precios de los combustibles y después vamos con los videos y las preguntas y las... Respuestas. Adelante, Laura.
1: Gracias, señor presidente. Muy buen día. Con su permiso, buen día para todos y para todas. Eh, como usted lo menciona, señor presidente, estamos desde el miércoles 3 de agosto en la mina Pinabete en la localidad de Agujitas, en el municipio de Sabinas, eh, Coahuila. Nos encontramos aquí, señor presidente, llevando a cabo diversas acciones para rescatar a 10 trabajadores ...que se encuentran al interior eh, de la mina. A su izquierda, en esta lámina que, eh, que se está presentando...
0: ¿Sí se escucha?
1: Perdón. Sí, ya te escuchamos. Correcto, muy bien. Continúo. Nada más para eh, mencionar aquí en esta lámina se ven eh, las galeras de, de la mina y los tres pozos, la ubicación de los tres pozos en donde están colocadas eh, las diversas bombas que están extrayendo el agua. Voy a pasar a informar a usted, presidente, y al pueblo de México que hay una atención muy importante a las familias de los mineros. Se ha instalado una cocina comunitaria en donde se reparten 500 raciones diarias de comida caliente. Esto es con el respaldo del sistema estatal DIF y también del municipio de Sabinas. Adicionalmente a ello, tenemos brigadas de la Sedena con compañeras que nos están ayudando con platicar con los familiares, estar cerca de ellos y dar una orientación psicológica. Asimismo, en el sitio se encuentran seis ambulancias de los servicios de salud del IMSS, de la Cruz Roja y de la propia Sedena. Eh, los cuales atienden a voluntarios, a los familiares y, por supuesto, a los trabajadores que están en las labores de, del rescate. Eh, informa usted, señor presidente, que al día de hoy se reporta un volumen de extracción de las últimas 24 horas de 25,400 metros cúbicos. Es decir, tenemos un acumulado desde el 3 de agosto, el volumen total es de 70,794 metros cúbicos. En relación con el gasto de salida promedio del día de ayer, es de 328 litros por segundo. Para ampliar el volumen de este bombeo, se trabaja en tres barrenos, uno ya con bombeo y uno en ampliación y el tercero en perforación. Vienen en camino más eh, eh, perforadoras, señor presidente, ya están aquí más bombas, tenemos eh, suficientes herramientas y equipamiento para hacer un bombeo suficiente para tener días pues, mejores que estoy segura que así serán. Eh, tenemos eh, una reducción del tirante del total de los pozos, como lo menciono a, eh, eh, a continuación. En el pozo 2 hay una reducción del tirante total de 12.4 metros, en el pozo tres de 3 de 23.3 metros y del pozo 4 de 22 metros. El tirante por bombear en el pozo 2 es de 23.4 metros Pozo 3, 16.6 metros y el Pozo 4, 20.9 metros. Eh, resaltar, señor presidente, que en el Gobierno de México, a través de diversas eh, dependencias eh, que incluso nos están ayudando del sector eh, privado, tenemos por parte de, del Gobierno de México 25 bombas sumergibles, con una potencia total de 1.730 caballos, sumado a ello seis perforadoras. El día de hoy, señor presidente, se estará trabajando con un eh, dron submarino que hizo llegar la marina empleará personal especializado eh, con este equipo, con una cámara de alta resolución y luz para grabar hasta 250 metros de profundidad. Esto es con la finalidad de incursionar con los niveles actuales en las galerías de la mina eh, sin poner en riesgo a los eh, rescatistas. Por último, señor presidente, informa usted que la fuerza de tarea en este momento aquí en la mina de Pinabete somos 557 elementos desplegados y 70 vehículos terrestres. Cabe resaltar que de los cuales 357 elementos son del gobierno de México, de los cuales 230 son de la Sedena, 32 de la Guardia Nacional, 70 de la Comisión Federal de Electricidad, y los demás son compañeros de la CONAGUA, del IMSS, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría del Trabajo y de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Estamos trabajando eh, día y noche, señor, eh, toda la noche y el día. Hay un bombeo permanente de la, la extracción de, del agua de, de, de estas minas. Esperemos que el día de mañana tengamos... Eh, mejores eh, noticias para todos ustedes. Estamos dando todo nuestro esfuerzo, estamos con la gente, y nuestra meta es salvar, es rescatar a nuestros mineros que se encuentran en la mina Pinavete. Estoy a sus órdenes.
0: Gracias, Lord. General.
2: Con permiso, señor presidente, adelante, por favor. Este es nada más el, el resumen, que ya también lo, lo explicó eh, la, la directora de, 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 eh, de Protección Civil. Son los efectivos que estamos este, eh, participando eh, en esta actividad, eh, coordinados por el comandante de la región y comandante de la zona militar ahí en el área. Adelante, por favor. Aquí eh, esta es la situación que, que se tiene estos son en rojo los pozos, los pozos donde se ha estado trabajando, pozo 1 2 y 3 y un pozo de alivio. Eh, dentro de la, de la estrategia que se estableció por parte de los especialistas fue realizar los barrenos, unos barrenos, construir unos barrenos que sirvan de, de barrera para poder extraer con mayor facilidad el agua eh, eh, o evitar también que llegue más agua hacia los pozos. Y aquí tenemos esta estrategia, esta, aquí tenemos en amarillo el pozo o el barreno 1, el 2 y el 3 que dos de ellos están totalmente concluidos, el otro está en ensanchamiento, como ya la, lo estableció la Coordinadora de Protección Civil, y este, eh, están considerados que se, se eh, barrenen siete más, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho, el nueve y el diez. Con esto se establecerá esta barrera que no, nos va a permitir técnicamente este, realizar eh, la reducción de agua y poder efectuar el rescate. Eh, también aquí en el gráfico se puede observar los, los lugares, aquí tenemos estas figuras esta en anaranjado, en donde es, se estima que pudieran eh, estar los mineros, donde vamos a hacer los esfuerzos de rescate cercanos al Pozo o 3 y aquí tenemos a, a los demás eh, en, en ubicaciones. Eh, el, los técnicos de, de, de Pemex, de la las, eh, gente de protección civil eh, que está trabajando allá, eh, eh, están haciendo un esfuerzo coordinado para poder eh, ser muy puntuales en las estrategias que se están realizando y atender rápidamente eh, la, la pues la, la emergencia. Es un trabajo conjunto importante, un trabajo donde se, se juntan las experiencias de todos y el conocimiento del, del, de las minas y el comportamiento de, la, de las minas, el comportamiento del agua en esta área. Entonces, es un trabajo que se está realizando de manera muy coordinada. Adelante, por favor. Aquí nomás la gráfica eh, mostrando lo que ya también citó la, la coordinadora de Protección Civil sobre eh, lo que tenemos de agua en cada uno de los pozos, los niveles que, que han, se han estado reduciendo. Eh, las, las bombas, eh, el día de ayer trasladamos de la zona del Bajío cinco bombas más, cuatro de 100 de 100 este, caballos de, de fuerza y una de, de 75 para sumarse a todo el esfuerzo de, de extracción de agua, que es lo, lo primordial para poder eh, trabajar. Entonces, eh, eh, aquí podemos observar cada uno de los pozos, cuál es su de este nivel eh, es para poder… Eh, este, este se lleva a cabo un monitoreo por horas de lo que está aconteciendo en cada uno de los pozos. personal especialista hace ese monitoreo este, y van haciendo el registro para pues, esta parte, al constituirse en la más importante para poder este, desarrollar la estrategia, le tienen mucha atención en cómo va reduciéndose. También eh, todo el agua que está saliendo la están este, canalizando, ya hicieron trabajos con agua para poder eh, canalizar a otras áreas esa agua y no sea un obstáculo mismo al estar sacando y estar dejando por ahí cerca y después se cause algunos problema. se está llevando a otros, a otros lugares todo el agua que se está extrayendo y aquí vemos unas fotografías de los trabajos que se están realizando adelante por favor y de la supervisión del día de a día es todo gracias
0: bueno pues este vamos con eh, Ricardo
3: Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a, todas, a todos ustedes. ¿Quién quieren el precio de los combustibles? Eh, tenemos que, con corte al 4 de agosto, el precio de la mezcla mexicana de petróleo fue de 84 dólares con 20 centavos de dólar eh, el barril. Ustedes pueden ver cómo afortunadamente va una tendencia ya constante a la baja en el precio del petróleo. Y en consecuencia, la semana pasada el precio promedio de la gasolina regular, 22 pesos con siete centavos, el precio promedio de la Premium, 24 pesos con dos centavos y del diésel, 23 pesos con 40 centavos, 100 por de incentivo a la gasolina regular y al diésel, que son las de mayor consumo y mayor impacto en el comercio y en la industria, y 92.2 de incentivo del IEPS a la premium, ya por primera vez en varios meses no es el 100 por ciento, y esto en respuesta a la baja de los precios internacionales del petróleo. Eh, tenemos que las tres marcas más careras en el país fue Redco, Acron y Winstar, mientras que las tres aliadas de los consumidores, porque dieron más barato en promedio la semana pasada, fue Total G 500 y Orsan que ahí se van compitiendo el uno, dos, tres de las más económicas, por los últimos meses, que bueno, ojalá muchas otras se vuelvan aliadas de los consumidores. Vamos a ver las ocho regiones por tipo de combustible. En la gasolina regular el precio más alto con el margen más alto lo encontramos en Naucalpan, en el Estado de México, es una gasolinera de BP, 23 pesos con 69 centavos el litro, tres pesos con 19 centavos de margen, comparado con los 15 centavos de margen de hidrocina en Ixlán del Río Nayarit a 21 pesos con 65 centavos el litro. En la gasolina premium, la más cara, que normalmente dan barato, pero en este caso móvil, en San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene a 25 pesos con 99 centavos el litro y este angelito le gana nada más 3 pesos con 42 el margen más alto que encontramos de cualquier combustible en la semana pasada, comparado con los 17 centavos de franquicia Pemex en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, por lo tanto, un precio más bajo, 22 pesos con 85 centavos el litro. Por último, el diésel, el precio más alto con el margen más alto es de franquicia Pemex, en Cancún, en Benito Juárez, Quintana Roo, 24 pesos con 69 centavos el precio al público, tres pesos con seis centavos de margen comparado con 15 centavos de margen de franquicia BP en Cintalapa Chiapas, a 22 pesos con 97 centavos el litro. Recibimos a través de la app de litro por litro 220 quejas o denuncias. 260 visitas o constataciones correspondieron a estas denuncias, eh, encontramos tres gasolineras que no se dejaron verificar y una que no se dejó colocar los sellos a pesar de estar de, de, eh, no estar verificadas y estar eh, dando de menos sus descalibradas, sus bombas. Esta que no se dejó poner los sellos para que lo tomen en cuenta ya en Tabasco, fue en Teapa, Tabasco, en la carretera federal Villahermosa-Teapa. Esta debería de tener sellos en sus bombas por estar descalibradas. Pero no se dejaron colocar los sellos, como no se dejó verificar, una gasolinera en Abojoa Sonora, en avenida José María Morelos, otra más en Mérida, Yucatán, en periférico norte, Tablajes 16743, y en Hermosillo Sonora, en el Boulevard Solidaridad para que las y los consumidores tomen en cuenta estas gasolineras que deberían de haber sido verificadas y que seguramente algo no legal están escondiendo. La gasolina regular más barata, sin tomar en cuenta el margen, la encontramos en Soriana, en Tampico, Tamaulipas, con un precio al público de 20 pesos 39 centavos el litro y en franquicia Pemex de Ciudad Madero, Tamaulipas, a 20 pesos con 44 centavos. Con esto tenemos un referente de cuál es el precio más bajo y el más alto para este combustible, 24.50 de franquicia Pemex en Tepehuanes, Durango, y 23.99 de franquicia Pemex en Matehuala, San Luis Potosí. Si comparamos el alto y el bajo, podemos saber si el proveedor que tenemos cerca de casa o de nuestra oficina o de nuestro lugar de trabajo es o no de los económicos o de los caros. Para la Premium, el más barato, 21.89 de franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas y 21.99 también de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz. La más cara, 26.89 de Shell en Naucalpan, el Estado de México. Shell le carga las pulgas al Estado de México y a la Ciudad de México. Ojalá se compongan. 26 pesos con 9 centavos. Bueno, los podemos hacer componerse nosotros como consumidores. Al no recurrir a ellos como proveedores cuando dan muy caro, BP, 26 pesos con 9 centavos en Zapopan, Jalisco, Paral, dice la más barata, 22.35 de BP, en Coatzacoalcos, Veracruz y 22.50 de móvil en Lautalmira, Tamaulipas. Las más caras, 26 pesos con 15 centavos de Quick gas en Culiacán, Sinaloa y 26 pesos de franquicia Pemex en Telmeme, Villa de Morelos, Oaxaca. Seguimos también verificando el tema de los sanitarios, donde ya el 85 por no cobran este servicio y más de este porcentaje que los mantienen limpios. Vamos ahora al gas LP, en donde haciendo una conversión a pesos y a kilos del precio internacional del día 3 de agosto, sería de 24 pesos con 86 centavos el kilo, mientras que el promedio de las 145 regiones del país es de 24 pesos con 7 centavos el kilo, estamos viendo una diferencia de hoy, prácticamente 80 centavos menos en México, ese mismo día 13 pesos con 27 centavos el litro, mientras que el precio promedio de las 145 regiones, 12 pesos con 99 centavos para tanques estacionarios. Ahí también estamos viendo en promedio 70 centavos por abajo del precio internacional, pero también podemos ver esa clara tendencia a la baja en los precios internacionales del gas LP, ya prácticamente está nivelado con los precios máximos promedio que se manejan en nuestro país. Y seguimos encontrando afortunadamente aliados de los consumidores, de las consumidoras que dan por abajo del precio máximo de su región, eso quiere decir que sí se puede. Astrogas en Mecayapán, Veracruz, tiene un precio al público de 12 pesos 77 centavos, cuando el precio máximo es de 13 pesos con 62 centavos, casi un peso de diferencia hacia abajo. Y seguimos encontrando ejemplos no solo en Veracruz, también en Oaxaca, en Michoacán y en el Estado de México. Y para cilindros de gas que es el consumo más popular. Tenemos un ejemplo de Flamazul en San Andrés, Oaxaca, 23 pesos con 19 centavos el kilo, cuando el precio máximo es de 24 pesos con 75 centavos, casi unos 50 por abajo del precio máximo. Y hay ejemplos en Michoacán, en el Estado de México, en Hidalgo, en Chiapas y en Yucatán. Realizamos 805 visitas de verificación o constatación, eh, encontramos seis con problemas menores, por lo cual inmovilizamos una, una báscula, inmovilizamos tres vehículos por estar descalibrados sus medidores de flujo y también un medidor de flujo dentro de Estación, 2.3 de cilindros en mal estado y 100 por ciento de los expendedores de gas LP que visitamos estaban cumpliendo con el precio máximo establecido para este producto. Vamos a ver quién es quién en el precio de los 24 productos básicos de bebidas y alimentos, el índice nacional de precios al consumidor de bebidas y alimentos. Se ha mantenido estable estas últimas semanas, el día de mañana se presentan los números ya definitivos de cierre y para este periodo y tenemos cómo bajó en esta semana que pasó el precio de los que dan más alto y subió un poco el precio de los que dan más barato. Vamos a verlo por cada una de las cuatro regiones. El precio más alto en la zona centro lo encontramos en Walmart Express a mil pesos con 60 centavos. Pueden ver ustedes que fue significativa la baja, más de 110 pesos en relación a la semana pasada. Mientras que el más barato lo encontramos en Chedraui de Coacalco, en el Estado de México, pero también es muy económico en la Ciudad de México, en la Venustiano Carranza. En Coacalco, 960 pesos con 30 centavos, es la más económica. Y en la Ciudad de México también Chedraui 962 pesos con 10 centavos. Ahí podemos ver que hubo una ligera alza en el precio bajo con comparación a la semana, a la semana pasada, se comportaron a la inversa que la semana pasada. Bajó la, la canasta alta y subió un poco la canasta más baja. En la zona centro norte tenemos el precio más, más alto en Walmart, en La Paz, Baja California Sur, a 1.105 pesos la canasta y los mismos 24 productos en Mega Soriana de Morelia, Michoacán a 972 pesos con 50 centavos, el precio más bajo. El precio más alto para la zona norte lo encontramos en Monterrey, Nuevo León, en la central de abastos de Monterrey. Ojalá nos apoyen los de la central de abastos y nos, se pongan las pilas y se alíen a los consumidores bajando los precios. Ahora la central de abasto, que era la más barata, es la más cara, a $1,106 pesos con 70 centavos. Los 24 productos, mientras que HB -E en Monterrey, que por cierto, qué bueno que bajaron sus precios en HB, -E porque estaban siendo de los más caros en la región, ahora lo tiene 963 pesos con 55 centavos. Y por último, en la zona sur-sureste, la central de abastos de. Mérida, Yucatán, tiene el paquete en mil pesos con 60 centavos, es la opción más cara y la opción más barata, otra vez, es Chedrawi en Veracruz, Veracruz con 930 pesos con 90 Centavos, mientras que Bodega Orrerá en centro Tabasco la tiene en 954 pesos con 50 centavos también, muy económica. Toca informar sobre las remesas para que las heroínas y héroes allá en los Estados Unidos, que mandan en promedio 350 dólares al mes a su esposa o mamá acá en México, puedan hacer rendir sus dólares ya convertidos a pesos. Como pueden ver, hay una tendencia continua a la alza a lo largo de estos casi cuatro años, comparado con los sexenios anteriores, muy pronunciado el aumento, muy significativo. Y tenemos en general un 64 por ciento más que en 2018, 60% por ciento más que en 2019, 45% por ciento más que en el 2020, y todavía en este año, a pesar del aumento continuo, un aumento de 15.59% con relación al año pasado. En qué hay que fijarnos, paisanos, paisanas, en que no cobren comisión, por eso un link. Eh, tiene eh, la mejor conversión en envío en efectivo, tiene cero dólares de comisión. Allá es donde se determina la comisión y el tipo de cambio, mientras que la que salió más menos buena para el envío fue Zoom que tiene una comisión de tres dólares con 99 centavos de dólar. El tipo cambiario es el otro factor que hay que tomar en cuenta, 20 pesos con 32 centavos por dólar en el caso de Ulink y 19 pesos con 76 centavos en el caso de Zoom, por eso Ulink es la mejor opción y Zoom la opción menos conveniente que puedan tener allá en los Estados Unidos las heroínas y héroes que envían sus 350 dólares para depósito en cuenta. La mejor opción fue ULINK, 7.112 pesos por sus 350 dólares, cero comisión, 20 pesos con 32 centavos de peso por cada dólar, mientras que la peor opción fue Pangea Money Transfer, seis mil pesos con nueve centavos por tener una comisión de cuatro dólares, 95 centavos de dólares y un tipo cambiario de 19 pesos con 78 centavos por dólar. Acuérdense que por Telecom también pueden llegar a lugares donde normalmente no hay las principales ventanillas, la que más tiene es OxoGas. Electra, pero la que llega a los lugares más alejados es precisamente Telecom y Bienestar. Ojalá localicen cuál es la ventanilla más cercana de donde ustedes envían su dinero y determinen bien el punto para el envío allá en los Estados Unidos. Muchas gracias.
0: Vamos con los videos.
4: Tren Maya. Reporte de avances 8 de agosto de 2022 En el tramo 1, avanza la edificación de la estación de Escárcega-Campeche, con el armado de acero para la cimentación de lo que serán las instalaciones sanitarias, las cuales se conectarán con cisternas y cárcamos. Esta fase de la estación registra un avance de 50%. En Candelaria, Campeche, sigue la construcción de aditamentos prefabricados, como losetas y traves, que son usados en viaductos y puentes superiores ferroviarios de la zona, los cuales complementarán la obra del Tren Maya. En el tramo 2, continúan los trabajos de conformación de terraplén a la altura de San Francisco de Coben, en Campeche, lo cual incluye la compactación de su balasto para una mejor estabilidad de la base al momento de colocar el balasto, durmientes y rieles. En el tramo 3, a la altura del municipio Mascanú en Yucatán, se trabaja en la canalización ferroviaria, los registros eléctricos y el ducto de fibra óptica, que dotarán de energía y conexión de Internet a la ruta del tren. También avanzan los trabajos de excavación para la estación Mashkanu, que incluirá un paso desnivel para el cruce de pasajeros que desciendan en ese destino, cambien de dirección o conecten con transporte vehicular. En el tramo 4, arribó la primera máquina multicalzadora de tecnología austriaca para los trabajos de compactación de balasto y nivelación de vía, cuya versatilidad y precisión garantizará la construcción de una vía férrea con altos estándares de seguridad. Van más de 114.000 empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza.
5: La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la Presa Santa María, Río Balduarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 58.5%. Para sellar herméticamente la embocadura del túnel 3, se colocó una tapa metálica que permitirá trabajar en el equipamiento electromecánico. Asimismo, se continúa con el revestimiento de concreto. En la cortina, se continúa con la fabricación de bordillos, así como con la colocación de material de concreto en el plinto y de la pantalla plástica en la ataguía aguas abajo. En el vertedor 1, se trabaja en el muro de gravedad que proporcionará estabilidad a un tramo de la margen izquierda. Se realiza la colocación de concreto en la cubeta deflectora. En el canal de llamada del vertedor 2 se trabaja en los últimos detalles para su conclusión. A la fecha se han generado 3,798 empleos en la construcción de la presa.
0: De acuerdo. Vamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego nos vamos para atrás.
6: Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Presidente, le traigo aquí una, una denuncia de, de Pemex. Quiero resumir cuatro historias de terror, dos de las cuales son viejas conocidas narraciones frecuentes de esta conferencia y otras dos restantes historias que, por iberosímil que parezcan, espantan aún más cuando nos damos cuenta que son de la misma naturaleza que las anteriores, al igual son historias reales y lo que es peor sorpresivamente actuales, cuatro historias de cuatro empresas internacionales que operan en México. Todas ellas sin ética, sin escrúpulos ni moral, las define una sola palabra, depredadores. La primera empresa depredadora es la famosa Iberdrola, que como usted lo ha comentado en decenas de ocasiones, utiliza la infalible receta para lograr el jugoso platillo llamado corrupción, Dicha receta se basa en hacer valer los resquicios existentes de las leyes relacionadas con jueces y magistrados, cooperación de funcionarios corruptos y el apoyo de ciertas instituciones financieras para triangular eficientemente cuantiosas ganancias. Esta es la primera historia de terror conocida por todos ustedes. La segunda historia se llama Vital, empresa que durante años todo, en sexenio pasado y gran parte del presente, estuvo corrompiendo a mandos de medios de Pemex para la obtención de contratos, convenios y asignaciones a cambio de sustanciosas dádivas o reparto de utilidades, situación que no hubiera salido a la luz pública de no haber sido investigada por las agencias anticorrupción norteamericanas y por la valiente y decisiva reacción de usted, así como de altos directivos de Pemex, para que salieran a flote la verdad, cayera quien cayera. Hasta aquí la segunda historia, que aunque está cerca del final, aún le restan episodios. La tercera historia de terror la protagoniza la depredadora Costal Condrense. Empresa originaria de Malasia, con un poder corruptor impresionante, que al igual que Iberdrola, cuenta con apoyo de jueces y magistrados, tal como lo mencioné aquí el 30 de mayo. Entre los que se destacan los jueces federales Alejandro de Siv, Sotelo y Guillermo Campos, así como últimamente y de manera fervorosa el juez local del juzgado 46 de la Ciudad de México, Silvestre Constantino Mendoza González, quien actúa aparentemente a la sombra del matrimonio de los magistrados Rafael Guerra y Verónica de Gives, presidente del Supremo Tribunal de la Ciudad de México y su esposa, consejera de la Judicatura. En esta historia, al igual que las otras, se encuentra con el apoyo de corruptos ambiciosos funcionarios de nivel medio de Pemex Exploración y Producción, quienes han ayudado a Costal Contracts a desviar en aparente contubernio con Cibanco más de 200 millones de dólares de las arcas mexicanas al extranjero en detrimento de empresas, así como de trabajadores mexicanos, afectando con ello el erario público, ya que con esas triangulaciones han evitado el correspondiente pago de impuestos. Estos corruptos funcionarios de Pemex, Exploración y Producción, que por cierto han llegado al absurdo de permitir que estas empresas, junto con otras que les sirven de comparsa, operen equipos de alta especialidad sin pensar que el personal, que son personas sin experiencia, sin contar con los permisos y autorizaciones federales correspondientes, han expuesto a Pemex a tener que es soportar una contingencia sin precedentes, pues en caso de accidentes, explosión o derrumbe contaminante, la paraestatal sería el responsable absoluto, pues los seguros no se harían cargo de cubrir ningún gasto por el hecho de que los operadores laboren sin los permisos correspondientes, ya que ello es un excluyente de responsabilidad evidente. La cuarta y última historia la protagoniza la empresa Process Point Energy Services, de origen americano, la cual recibió de manera sospechosa una asignación directa de mano de estos corruptos y corruptos y desleales funcionarios petroneros de nivel medio pertenecientes a Pemex, Exploración y Producción, que por cierto provienen del sexenio pasado y se han enquistado de tal manera en la, en la paraestatal que amenazan con desequilibrar la operación en caso de ser removidos. La contratación de marras de la, de, de la denominada Ingeniería, Adquisición, Construcción, Pruebas y Puesta en Marcha de la Batería de separación y Sáchil. asignación campara, un monto aproximando de mil millones de dólares, sí, de mil millones de dólares, equivalente a más del 20 millones de pesos mexicanos, monto un poco mayor a lo que costó la transacción de la refinería D Park. Sirva ello para usarlo como referencia, sin embargo, y gracias a que surgieron voces inconformes y gracias también a las valientes actuaciones del, del área de cómplices de Lloyd Bank, por otro lado, y a fines, firmes denuncias de funcionarios del área jurídica corporativa de petróleos mexicanos, se opusieron a ser cómplices y por lo tanto investigaron, descubrieron y denunciaron que la fianza con la cual pensaban garantizar dicha adjudicación era apócrifa, lo que evidentemente el dolo y la mala fe con la que actúan la mayor de las participantes en tamaño de operación es fraudulenta. Después de escuchar estas cuatro historias, señor presidente, solo resta hacerle tres preguntas. La primera es si estaría dispuesto que le presentáramos toda esta información documentada de soporte ante la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Gobernación para su investigación, ya que por tratarse de temas multidisciplinarios, sería a estas dos secretarías a las que les corresponde investigar de acuerdo al reglamento de procesos de administración pública y que, por lo tanto, estarían de acuerdo que a través de ellas se investigaría a fondo. La segunda, ¿estaría dispuesto a castigar a quien resulte responsable de fomentar que empresas extranjeras depredadoras sin escrúpulos se aprovechen de trabajadores y empresas nacionales y que dañen con ello el erario público? Y la tercera, ¿este gobierno piensa premiar o incentivar a funcionarios que comprometidos con la ideología del sistema que usted representa valientemente, se opongan a actos de corrupción y por el contrario denuncien públicamente estos actos. Gracias,
0: bueno, pues sobre las tres preguntas, desde luego la primera, que se presenten todos los informes que tengan sobre estos casos a la Secretaría de la Función Pública y a Gobernación. Se ve la forma. Lo segundo, es que eh, Pemex va a presentarnos también un reporte por esta denuncia que has hecho aquí. Ya seguramente eh, tienen estos datos, aún en lo general, si es necesario, como se van a tener más elementos, pues ellos tienen que informarnos. Eh, lo tercero es que no hay eh, impunidad para nadie, por lo que estás preguntando. Si alguien resulta involucrado en un acto de corrupción, eh, es juzgado o se inicia un proceso para que sea juzgado. Y lo otro, pues eh, yo estoy muy contento porque tanto trabajadores, técnicos, eh, directivos de Pemex han actuado con honestidad y eh, la mejor recompensa pues es eh, el estar ayudando a rescatar a Pemex precisamente por su rectitud, porque ya no es eh, la administración anterior o las anteriores donde lo que imperaba era la corrupción. Eh, han habido cambios importantísimos en el manejo honesto de los recursos de Pemex y eh, pues esto se refleja en el buen funcionamiento de esta empresa que estaba en bancarrota y que está renaciendo, está saliendo adelante, está siendo rescatada, tiene utilidades, tiene ganancias para el pueblo de México, está operando muy bien está siendo muy bien evaluada. Y esto, sin duda, está relacionado con el manejo honesto, con evitar la corrupción. Entonces, sí eh, a todos los servidores públicos de Pemex que actúan con rectitud, eh, se les reconoce por su actuación honesta y lo vamos a seguir haciendo. Pero sobre estas denuncias eh, vamos a investigar.
6: Gracias, presidente. En un segundo tema, presidente, es que gracias a usted y al gobernador de Veracruz por su pronta respuesta en relación a la denuncia de las cédulas de maestrías que emite la Secretaría de Educación de Veracruz, se paró la emisión del revue que estaba tramitando… Eh, si lo recuerda la denuncia que hice acerca de las cirugías estetici, de médicos esteticistas que no tían, tenían la validez, pero que Veracruz estaba dando. separó este reboe, sin embargo, hay otros tres revoes que emitieron esta administración con el que se tienen obviamente las pruebas y con esos, esas tres se tres están dando las cédulas superiores a los, al estudio de las escuelas del, del conde, de la, del señor Marco Antonio Conde. Aquí yo le quiero comentar, presidente, que hemos tenido varias denuncias, o oh, bueno, nos piden ayuda porque hay mucha gente muy enferma que está en diferentes partes de la República. De hecho, ayer atendí a una chica que estaba muy mal en el IMSS. Y desgraciadamente no hubo manera de que la, la pudieran apoyar porque es una, para poder, poder quitar los, los polímeros no existen cirujanos plásticos preparados para poderlo hacer. Y esa contestación le dieron y yo hablé directamente al IMSS y me dijeron que por desgracia no, no lo tienen, no, no están preparados. Es algo que sí es un, muy importante porque no es de una sola persona, no es un caso aislado, es un caso de, de salud pública. Bueno, y por otro lado, siguiendo con la investigación, quiero, quiero darle un oficio que tengo en mi poder que confirma la falsificación de documentos oficiales por parte de los directivos de las escuelas que pertenecen a Marco Antonio Conde. Este dictamen técnico académico de la Comisión Interinstitucional de la Formación de Recursos Humanos para la Salud dice que la falsificación para, para obtener la renovación del REVUE y recaltan, recalcan que los sellos y las firmas son falsas. Este oficio ya se le entregó directamente a las autoridades de Veracruz. Yo se lo voy a hacer ahorita, a llegar a través de Jesús. Y bueno, presidente, quisiera solicitarle que nos pueda recibir el gobernador de Veracruz y de ser posible que nos informe lo ocurrido con esta denuncia, ya que estén involucradas muertes en todo el país. Si usted lo ha visto ahora, ha salido en muchas noticias y en muchos lugares de este tipo de prácticas, ya detuvieron a una persona. Un tema para por lo que es importante para los médicos es que se puedan atender a las víctimas y que el, el gobernador había dicho que pues creo que se juntarán todas las denuncias de las fiscalías en cada uno de los estados. No sé qué se vaya a hacer con esas denuncias, porque en cada estado las tienen, pero las tienen paradas. Entonces, las víctimas pues siguen muriendo o siguen quedando pues con males para toda la vida, ¿no? Aprovecho para decirle que el señor Leobardo Heredia, que lucha por la justicia de su hija Hilary, quien perdió la vida en manos de Eduardo Gómez Casarrubias, con maestría de cirugina, cirujano esteticista, de las cuales hemos, estamos mencionando, y que gracias a la captura certera y de la certera participación de la Fiscalía de la Ciudad de México, ya lo capturaron por el asunto de la muerte de Melisa, no de Hilary, de otra chica de, de Melisa. Sin embargo, el señor Leobardo Heredia, padre de la fallecida Hilary y los sobrevivientes que tienen daños permanentes con trombosis, entre otros, solicitan el apoyo para que Eduardo Gómez Casarrubias responda ante las autoridades, no nada más de la chica por la que está por la que está preso, sino por los daños fatales que ha hecho a estas otras personas y piden que, que no, se vaya, no vaya a salir en libertad comprándose comprando su libertad o por influyentismo o corrupción. Y finalmente, presidente, en este momento quiero hacer responsable al dueño de estas escuelas, Marco Antonio Conde Pérez, de lo que me pueda suceder a mí o a mi familia, ya que he recibido amenazas y hago conocimiento que por la línea de investigación que estamos ahorita en estos temas fui privada de la libertad en el año en enero de 2021 como usted sabe y fue por ellos mismos por toda esta línea de investigación que estoy haciendo presidentes por eso por lo que yo pues temo por mi vida porque ya lo pasé una vez y no me gustaría volverlo a pasar y hemos estado… de hecho, la fiscalía ya tiene a los a los probables responsables y no ha hecho nada. Mi asunto ya pasó más de un año, año y cacho, y no ha pasado nada. Esto lo tiene la fiscalía del Estado de México y no ha habido ninguna solución a esto. Y estas personas que, que me han estado… bueno, que me están acosando, que me han estado amenazando, pues todas siguen con sus prácticas, son personas que no temen ni a que los denunciemos de aquí, ni a las autoridades, ni a nadie. Y por otro lado, el mecanismo de producción da respuesta después de 30 días, presidente, a las denuncias de por temas administrativas administrativos. Entonces, creo que esto sería de gran ayuda que se tome acción para simplificar este proceso. Gracias, presidente.
0: Muy bien. Pues vamos a ver con el doctor Alcocer sobre cómo va lo de las denuncias que has presentado y eh, que Alejandro Encinas el día de hoy platique contigo, si te parece, el día de hoy para lo de la protección. sí, Muy bien, este, adelante.
7: Eh, buenos días, presidente. Hans Salazar de Noticiero en Redes. El día de ayer eh, tomó ya eh, posesión el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la vicepresidenta Francia Márquez. Preguntarle, eh, si ya eh, hubo una representación por parte del gobierno de nuestro país, pero preguntarle si eh, hay alguna intención de un encuentro con el nuevo presidente de Colombia. Es mi primera pregunta.
0: No, pues eh, ahora no pero desde luego estamos muy contentos porque es un cambio histórico en Colombia, ya he hablado en otras ocasiones de lo que ha significado el conservadurismo en Colombia, muy fuertes, muy duros. Y históricamente eh, han impedido que se den los cambios que se requieren en Colombia. Eh, hay, hay abiertamente dos partidos, eh, conservadores y liberales, y el conservadurismo ha tenido mucha fuerza. Eh, Vargas Vila decía de que habían eh, dictadores, tiranos en Colombia, que mojaban el puñal en agua bendita antes de clavarlo por la espalda a los opositores. Y está el episodio de ser Gaitán, de los años 40, un gran líder liberal, de los mejores de en América, fue asesinado, y eso provocó todo un levantamiento en Colombia del pueblo. Se destruyeron todos los edificios públicos, vieron miles de muertos. De ahí viene la frase aquella del amigo del Gabo que al informarle de lo que había pasado, le dice en los años 40, se amoló, no puedo decir la frase, la palabra, se amoló Colombia y fue así como una maldición, porque a partir de ahí eh, las cosas se empeoraron. Y es hasta ahora que con este cambio hay la esperanza de que inicie una etapa nueva en Colombia con Petro. Estamos muy contentos y ojalá y le vaya bien, va a tener una oposición, pues muy activa, fuerte, pero él es un hombre con convicciones, tiene experiencia política y sabe bien cuál es la fórmula para enfrentar a las minorías conservadoras. al grupo de oligarcas que hay en todos los países que se dedican a saquear, a robar y que tienen el control de los medios de información y son los que impulsan las campañas de desprestigio, las guerras sucias, porque se apoyan mucho en lo mediático. La fórmula es atender al pueblo y con preferencia a los pobres, y esto por humanismo y también porque con esa base social se defiende al gobierno transformador al gobierno del cambio. Si no se tiene esa base social, no se resiste. Estos grupos conservadores, oligárquicos, corruptos, acostumbrados a saquear, a robar, son tremendos. Pero sí se puede. Sí se deja la vieja política de estar pensando que nada más hay que estar bien con los de arriba. Si se atienda a los de abajo, te puede enfrentar a las minorías rapaces y a todo el andamiaje de protección de esos intereses, que son medios de información, que es la intelectualidad orgánica, que así controlan ciertos sectores de clases medias, que son expertos en la manipulación en la mentira, ¿sí? en la difamación, pero Petro sabe esto. ¿Lo invitaría a México, presidente? Sí, está invitado. Cuando él pueda venir, están las puertas abiertas y nos dio mucho gusto que se esté dando este cambio en Colombia y felicitamos al pueblo de Colombia, pueblo hermano de Colombia.
7: Presidente, también en el tema internacional, eh, pues ha habido también noticias francamente terribles eh, en estos días, el, el, en particular en el Medio Oriente, ha habido un bombardeo por parte de Israel en la zona de Gaza, ha habido más de, hay un reporte de 44 muertos aproximadamente, 15 niños, es un asunto brutal de, eh, pues. Ya es, es un tema que rebasa muchas de las cosas y preguntarle cuál es… Eh, la ONU ya se ha expresado al respecto de eh, pues esta terrible crisis, es una crisis humanitaria. Preguntarle cuál es la postura de usted.
0: En esto coincido con lo que planteó el secretario general de la ONU, hay que parar eh, la confrontación bélica, hay que… Eh, optar por el diálogo, no por el uso de la fuerza. Tiene que evitarse la confrontación y es evidente de que, pues sí, están perdiendo la vida inocentes porque se está bombardeando y hay muertos, lo mismo que en Ucrania. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo por conseguir la paz. Yo siento que eh, hace falta eh, que los tres gobiernos de las tres grandes potencias, Rusia, China y Estados Unidos, ojalá y lo escuchen, acepten una intermediación como la que estamos proponiendo de que el presidente de la India, Modi, que el secretario general de la ONU, Guterres, y que el papa Francisco, los tres, eh, se reúnan y presenten pronto una propuesta para detener la guerra en todas partes y eh, llegar al acuerdo de buscar una tregua de cuando menos cinco años, para que los gobiernos de todo el mundo se dediquen a apoyar a sus pueblos, sobre todo a la gente que está sufriendo más por la guerra y por los efectos de la guerra. Que eh, tengamos cinco años sin tensiones, sin paz, digo, sin violencia, con paz, eh, atender el conflicto de Rusia y Ucrania, eh, quitar completamente presiones y llegar a acuerdos, en el caso de Taiwán, eh, esto de eh, Israel y Palestina y eh, no estar este, promoviendo, provocando eh, más confrontación, conseguir este acuerdo y se puede si hay voluntad de los tres eh, gobiernos de estas tres potencias porque eh, existen los instrumentos existe el Consejo de Seguridad de la ONU y ellos tienen derecho de veto si hay acuerdo y no hay veto a una propuesta de este tipo, eh, se puede avanzar. Además, que se entienda, no es un asunto de nosotros, de los gobernantes, es un asunto que tiene que ver con miles de millones de seres humanos no son los intereses de la llamada clase política o de la cúpula política o económica o bélica, esa es una minoría, los gobiernos somos minorías, la mayoría son los pueblos y son los que sufren por las malas decisiones, por los intereses, por las ambiciones de las cúpulas de poder y de los afanes hegemónicos entonces se tiene que hacer eso y procurar que no continúe la violencia por la eh, confrontación Rusia-Ucrania se desató por entero la inflación. Hay problemas, eh, hay carestía, va a haber más pobreza más necesidades, que no podemos evitar esos conflictos. Si hay una propuesta y escuchamos a eh, y aceptamos todos lo que propongan estos tres personajes que actuarían como una comisión de intermediación. ¿Haría esta sugerencia, esta propuesta por escrito, presidente? Lo voy a hacer por escrito, lo voy a presentar a la ONU, pero ya lo he venido diciendo. Sí. Eh, y ojalá y los medios nos ayuden a difundirlo, porque... este. Eh, no hablan cuando no les conviene eh, ni en el conflicto Rusia-Ucrania, ni en esto que está pasando con Israel y Palestina, ni con las eh, tensiones en Asia, no hablan. Ya eh, pasó lo de la visita de la señora Pelosi a Taiwán, ¿sí? ya no hay respuesta, solo los operativos que llevaron a cabo ahí, eh, de parte de China. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué, qué vamos a hacer? Vamos eh, a la guerra comercial. Eh, ¿Qué están pensando o tramando en contra de todo el pueblo, en contra de toda la humanidad? ¿Qué derecho tienen ellos para afectar el bienestar de todos los pueblos del mundo? por sus intereses hegemónicos y por sus eh, conflictos. La ONU tiene que eh, actuar más, lo están haciendo, es muy bueno el secretario general, pero… Eh, ha entrado en una fase en donde eh, no le hacen caso, pueden estar declarando y no hay este, respuesta. Debería el secretario general eh, enviarles una nota... Eh, respetuosa pero enérgica a los líderes políticos de las potencias para llamarlos a buscar acuerdos, a conseguir la paz. Y es un párrafo decirles eh, por sus confrontaciones. Nada más, en un año han causado esto. Han eh, precipitado la crisis económica mundial, han eh, incrementado eh, la inflación y han... Eh, provocado escasez de alimentos, eh, más pobreza y lo peor, en un año por las confrontaciones han perdido la vida tantos seres humanos. Eso es un párrafo, eso es lo que han hecho en un año. Y la propuesta, y que todos apoyemos a la ONU, todos los gobiernos, no el mecanismo burocrático de que se presenta eh, una propuesta y una iniciativa eh, se discute como una cuestión rutinaria para cumplir con el expediente, se analiza, ya se sabe de antemano que va a haber un veto y que no va a pasar nada, o dos vetos. Y ya, y se convoca para la siguiente sesión y lo mismo, hay que sacar de ese marasmo a la ONU. ¿Habría fecha para la
7: carta, presidente, o mandarles las cartas? O? Pues
0: en esta semana eh, eh, ya envié una carta al presidente Biden, pero eso tiene que ver sí. con lo nuestro, este es otro sí, sí, pues, asunto, ojalá y, eh, se avance. Yo tengo confianza de que se pueda eh, llegar a un,
7: a un acuerdo. Gracias, presidente. Y ya para finalizar, mire, hay dos, hay dos puntos que he venido tocando aquí y algunos otros compañeros sobre injusticias en nuestro país. Uno, y que usted había comentado que desafortunadamente no se había profundizado para poder solucionar esta máquina que venía y que creo que todavía sigue dando este tema de culpables fabricados una fábrica de culpables o sea es el tema de gente que no tiene sentencia en las cárceles el tema que están bajo o, eh, están presos hace años bajo tortura que incluso a pesar de que la ONU en uno de los casos eh, argumentó comprobó de toda esta violación de los derechos humanos por ejemplo en el caso de brenda quevedo acusado acusada falsamente o con un tema de fabricación tremenda, brutal, sigue en la cárcel. Es increíble. Ya el, el tema de Georgina Domínguez, que también igual fabricando eh, delitos en eh, gobiernos de Calderón, de Peña Nieto, en fin. Esto sigue pendiente, presidente, yo preguntarle si ya hay eh, alguna visualización, alguna ruta respecto a alguna otra propuesta. Usted ya ha hecho un esfuerzo, sin embargo, en el Poder Judicial el tema burocrático, el tema de, eh, de, de tardar por mil pretextos. Y el otro punto, presidente, es lo del de FOBISTE. Incluso aquí también ya usted me había eh, respondido que eh, se detallara más sobre la problemática. De hecho, he estado elaborando más detalles al respecto. Preguntarle quizá en este momento no detallar los puntos, porque son varios aspectos. Eh, por ejemplo, una de las cosas que aquí también se ha tocado es la, las reformas neoliberales. En el 16-17 se reforma la Ley del ISTE y le da en toda la torre por el tema de las sumas, no solamente a los pensionados, sino a los que están teniendo un préstamo por parte de FOBISTE. ¿En qué sentido? Mensualmente pagan su, su pago puntual pues a través de los mecanismos y cada febrero, cada año les dicen, no, aparte debes 50 mil, 40 mil más por la actualización de las sumas. Entonces, esto termina afectando tremendamente e impagable. Hay, hay varios casos, el ejemplo otro, y con esto yo eh, lo dejaría ahí como una muestra de todo este tipo de aberraciones y de injusticias, aquí mismo en la Ciudad de México, en Tlalpan 550, en la calzada de Tlalpan, aquí cerca, hay un, hay un eh, conjunto de edificios que salieron dañados gravemente por el sismo del 17. Desafortunadamente todavía siguen en el rescate, en en tratar de reincorporarles, pero el Infonavit, porque hay beneficiarios por el Infonavit, ya han sido incluso cancelación de hipoteca por el seguro que incluye el préstamo. En el caso del Foviste no les cancelaron nada ni les benefició el seguro, ellos siguen pagando y desde el 17 ya no habitan ese lugar. Entonces, ellos siguen en, en la calle. Cuando se jubila la gente, siguen pagando la cuota patronal, 5 es cuota patronal. Y cuando se jubilan, le dicen, no, tú me tienes que seguir pagando la cuota patronal y a pesar de que tendría que bajar también el porcentaje de ellos del 30 al 20, se sigue conservando el 30. Por eso los jubilados terminan teniendo… Pues que agarrar a ver de dónde. Su jubilación obviamente siempre va a ser menor a su ingreso que hayan venido trabajando, pero los porcentajes de pago en el FOVISTE siguen manteniéndose en un 30%, no en un 20%, y siguen pagando el 5% que tendría que pagar. En fin, es una serie de circunstancias que yo quisiera detallar, presidente, si me lo permite, y si hubiera alguna fecha para que vinieran los directivos y poder aclarar esto. Ellos ya hicieron incluso reuniones con diputados de las comisiones, para que se vea la modificación en las leyes, porque de otra manera no se visualiza una solución. Gracias, Muy presidente.
0: Muy bien. Acerca de esto, eh, ¿por qué no eh, vienen, pero no eh, a esta hora, sino una conferencia especial? Sí, y también de Infonavit. Sí, este Puede ser mañana o pasado, en la tarde, que les informen, que vengan eh, tanto la cabeza de sector, el coordinador, que es Román Meyer y Pedro Centeno, y los directores del Infonavit y del FOVIST, los cuatro. De que informen aquí. Vamos a quedar de una vez miércoles para que este 10 de la mañana aquí esté abierto, conferencia, para tratar bien todo esto. Eh, que se plantee lo de desalojos, descuentos, quitas, eh, créditos, todo completo. Y eh, sobre lo primero, eh, tienes razón, se avanza poco en liberar a personas que eh, injustamente están en la cárcel y está demostrado que, por ejemplo, fueron torturados, existen este, las pruebas que han hecho instituciones eh, de otros países sí 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 es que es de dominio público pues eh, yo le voy a pedir a, a Rosa Isela que ella sea a cargo de esto y sí estoy pensando en que sea la Secretaría de Seguridad Pública y Justicia. Porque eh, he estado eh, apoyándome y han trabajado, pero quiero algo especial, me han estado ayudando en gobernación, pero voy a pedirle a Rosa Isela Rodríguez eh, que, aparte de su tarea de coordinar lo de seguridad, eh, vea estos casos de justicia. Hoy, por ejemplo, eh, hubo un buen resultado. Aquí uno de ustedes, una compañera creo, hizo una denuncia de una persona que lo habían detenido y no era responsable. Lo tenía la Interpol. Algo así, ¿no? O sea, sí, que tenía el mismo nombre. Mande. Sí, ¿quién lo planteó? Sí, tú. Bueno, ¿por qué no pasas? Ya salió de la cárcel. Sí. Eso fue. Y, y el trabajo lo hizo Rosa Isela. Hay otras. Entonces, le voy a pedir a Rosa Isela que ella actúe, sí. Y además, les adelanto por lo mismo que ya por acuerdo de la presidencia pasa la Seguridad que tiene que ver eh, con la Guardia Nacional completa ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión este, operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero eh, voy a eh, emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo. Les adelanto que el día 16, completamente, el día 16 de septiembre, el desfile militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública y eh, los actores principales van a ser los integrantes de la Guardia Nacional. Eh, voy a enviar esta semana el acuerdo a las dependencias y voy a hacer una reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública y voy a incluir eh, a la Secretaría de Seguridad Pública esta función especial porque eh, llevo ya tiempo eh, expidiendo eh, indultos eh, amnistías, dando instrucciones de libertad y no avanzamos. Y claro, no es nada más un asunto del Ejecutivo, pero eh, en una época de transformación no se puede eh, actuar con eh, Tortuguismo burocrático y menos cuando se trata de justicia. Entonces, así como se actuó en este caso y lo hicimos en el caso de una compañera periodista que su hijo no estaba sentenciado y se resolvió, así quiero, pero es que tenemos muchos pendientes. Entonces, Quiero que Rosa Isela siga coordinando todo lo que tiene que ver con seguridad, como lo hace, tiene a su cargo lo relacionado con la prevención, los reclusorios, que es algo también mucho, mucho, muy importante, porque… Este, ahí es donde llegan los oficios los sábados ¿sí? para darle libertad a quienes todavía no cumplen sentencia, claro, por órdenes de jueces, pero si ahí no se está pendiente, pues pasa lo de Caro Quintero que un sabadazo y nosotros hemos evitado recuerdo de un señor que ya le habían dado la libertad Sí, y hasta un periodista este ya lo había anunciado. O sea, antes de que saliera ya lo daban como un hecho. Entonces, esa es un área importantísima, estratégica, eso para Rosa Isela. Esta otra encomienda, que es eh, limpiar las cárceles para que salgan inocentes, que es muy importante. y eh, la parte preventiva, todo lo que es eh, devolverle al pueblo lo robado. Lo voy a analizar este en el eh, ámbito, en la esfera de mis atribuciones. Este eh, puedo modificar. Eh, si es necesario el reglamento interno en el gobierno puede ser por decreto, puede ser una reforma este, a la ley de la administración pública independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional pero eh, sí hacen falta estos cambios. Y ya no quiero que vaya pasando el tiempo, o sea, porque la verdad eh, nos faltan cosas y no quiero que se nos quede nada. Y entre más pronto se haga mejor para que el tiempo que nos queda eh, las decisiones que todavía se están tomando, terminen consolidadas al fin de mi gobierno. Bueno, ya estamos.
8: Gracias, presidente eh, Dalí Escobar de proceso. Preguntarle sobre lo que acaba de informar. Eh, ¿Qué lectura da el hecho de que ha tenido que hacer este tipo de ha, tome, ha tenido que tomar este tipo de decisiones mediante decretos o acuerdos y no por la vía, por ejemplo, del legislativo? Eh, ¿Sí consideraría que es una ruta democrática?
0: Sí, este, porque si no violo la Constitución, que no lo voy a hacer nunca. Este no hay ningún problema, pero tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar, porque tengo, eh, bueno, primero el problema que resolver. Tengo que eh, entregar buenas cuentas al pueblo y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada. Así como antes aprobaron todo para imponer el régimen de corrupción, los legisladores, conservadores, todo lo que perjudicaba al pueblo lo aprobaban, todo lo que beneficiaba a las minorías lo aprobaban. Ahora… Es lo contrario, todo lo que beneficia al pueblo, todo, lo rechazan y están a favor de lo que significa mantener privilegios para las minorías. Lo vimos muy claramente con el rechazo en la reforma a la ley eléctrica, en vez de defender a la Comisión Federal de Electricidad para eh, tener el abasto de luz seguro, eh, que no aumenten los precios. Aún eh, sucediendo lo que está pasando en Europa, donde las empresas particulares que querían destruir la Comisión Federal de Electricidad están eh, afectando a los consumidores europeos, en particular a los españoles. Aún viendo todo eso, votaron en contra. porque eh, tienen una postura conservadora, elitista, contraria al interés público, al interés de la nación. Entonces, eh, ¿qué hicimos? Pues nos fuimos por un camino legal que fue el de la reforma de la ley eléctrica. Impugnaron, de acuerdo a los procedimientos legales, eh, solicitaron a la Corte que declarara inconstitucional la ley y no lo lograron, porque el Poder Judicial, claro, apenas este, la libramos porque solo cuatro ministros eh, votaron a favor de la ley, de once en eh, artículos claves. En otros, sí, eh, la mayoría de los ministros votó a favor de la ley, pero unas presiones fuertísimas de los grupos de intereses creados. Bueno, tan es así que por esa ley fueron a quejarse a Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos está pidiendo a México una consulta, porque supuestamente estamos violando el tratado al defender la industria eléctrica y el petróleo.
8: ¿Ya recibió respuesta?
0: No, pero ya lo he dicho en otras ocasiones y es muy claro. Con la independencia de México no se negocia La soberanía nacional la vamos a defender siempre. Y tienen eh, los de las empresas particulares que promueven esto, y no todas, ¿eh? identifico como a dos o tres, sobre todo esta española, Iberdrola, en el caso eléctrico, y otras petroleras pues que pensaban que eh, iban a hacer su agosto. Les recuerdo, y esto es importante que se sepa, cuando aprobaron la llamada Reforma Energética, empezaron a entregar eh, grandes extensiones del territorio en tierra y en agua para la explotación petrolera empezaron a privatizar a entregar estos bloques les llamaban rondas que hacían para entregar bloques eh, a empresas En la primera ronda se entregó un campo petrolero que eh, originalmente la empresa era de los cuñados de Carlos Salinas de Gortari. Luego entra un fondo financiero y llega a otra empresa que se llama Talos, un campo con capacidad para producir 150 mil barriles diarios. Pero ya lo dije, bendito México tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Resultó, porque en todo esto la suerte cuenta, juega, que junto a ese campo hay otro que no entregaron de la nación y de acuerdo a la legislación cuando hay dos campos así para explotar el petróleo la empresa petrolera que debe de operar es la que tiene más potencial la que tiene más petróleo en los yacimientos. Y se hicieron los estudios y Pemex tiene más petróleo. El yacimiento de la nación es más grande que el de Talos. Sin embargo por presiones políticas, querían ellos operar, no siendo mayoritarias. Además, ya esta empresa Talos eh, se convirtió en tres empresas o vendieron, ya son tres empresas. Y de las tres, dos habían aceptado que Pemex operara, era Pemex mayoritario más dos de las empresas particulares, pero Talos no aceptó. Eso es parte del problema. ¿Por qué la operación? Además, la ley establece que debe de ser la empresa con más experiencia y Pemex tiene toda la experiencia. ¿Pero por qué la importancia en la operación? Porque hay un negocio ilícito que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, desde que empezaron con eh, las privatizaciones en el sector energético, que consiste en que, como es utilidad compartida, el que opera… puede informar o puede gastar más de lo debido y entonces la utilidad se reduce y lo que le toca a la nación es menos si hay una operación honesta El ejemplo más claro es cuando Calderón le entrega a Repsol la explotación del gas en la cuenca de Burgos, que supuestamente íbamos a sacar más gas. ¿Qué pasó? Se llevaron… Muchísimo dinero en los contratos, eh, se les pagaba a los técnicos extranjeros en dólares, todos los gastos, todos los viáticos, se les permitió eh, traer a sus familias, todo, 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 con cargo. A los contratos. Al final, no se extrajo más gas que lo que ya se producía cuando el yacimiento lo manejaba Pemex. Pero nos costó, como nación, miles de millones de pesos. Y ya cuando. Este, habían hecho su agosto, se retiraron. Entonces, eso es lo que no podemos eh, permitir. Y en Por...
8: este caso, presidente, entonces no sería brincarse al legislativo en un proceso como debería de ser.
0: Sí, va una iniciativa a la, para la reforma constitucional, pero… Este, Vamos a buscar la forma ¿sí? de que, de si que no
8: pasa,
0: este, lo podamos hacer en lo administrativo.
8: Por si no pasa, de todas maneras quedaría por así. Por si no
0: pasa, de todas maneras va a quedar así.
8: ¿Y bueno, en qué sentido entonces tendría la reforma en el legislativo? ¿La reforma? ¿Y sí, ¿Qué sentido tendría si de todas maneras se va a hacer por atribuciones del Ejecutivo?
0: Porque lo que quiero es que quede eh, establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás, porque lo que dejemos eh, sin reforma constitucional pues va a permanecer, pero si llevan a cabo una reforma constitucional y lo que no quiero en el caso de la Guardia Nacional es que pase lo mismo que sucedió con la Policía Federal preventiva, con la Policía Federal que inicia cuando Cedillo a, empiezan a formar no se consolida como institución porque no hay profesionalismo, no hay disciplina y sobre todo empieza la corrupción. De ahí sale parte del grupo de García Luna y empiezan a hacer negocios con la Policía Federal, eh, pero además desde Cedillo hasta el licenciado Peña, 40 mil elementos en total y eh, casi la mitad administrativos, solo 20 mil operativos. Hoy la Guardia Nacional tiene 110 mil elementos operativos, de Cedillo a Calderón, repito, 40 en tres años, 110 mil operativos, en total como 125 mil en la Guardia Nacional. 260 cuarteles de la Guardia Nacional, todos formados, capacitados, eh, distribuidos en el territorio. Hay estados de la República hoy en donde son más los elementos de la Guardia Nacional que están cuidando al pueblo que los policías estatales y municipales. Entonces, no quiero yo ya voy a estar jubilado, pero no quiero que pase eh, un sexenio tocó madera, dos, tres años, y ya volvió la Guardia Nacional, ahora a la gobernación, así como estaba antes, ¿no? este, o a la Secretaría de Seguridad Pública, y ahí están los políticos, ¿no? ingenieros, como García Luna, expertos en tecnología que inmediatamente quieren resolver todo ¿cómo se llaman los sistemas de las cámaras? Así van a llegar al C-17 está con mi iPhone 21 el que tengo yo este, queriendo así pura tranza la compra de los equipos y los ya quedamos de que vamos tenemos ahí dos pendientes de que vayan a acompañarnos a las reuniones de seguridad y lo de vamos a empezar mañana cinco cinco presente ¿Eh? Estuvo de acuerdo, ya, mañana empezamos. Este, y la otra es un, eh, un este viaje, este, una visita al búnker donde llevaban al. No, el de constituyente. Este para que este ahí donde llevaban a algunos este, informadores salían oh, oh No, ahora sí. Ahora sí ya. Este estamos a salvo.
8: Presidente, en otro tema tiene eh, tiene que ver con una situación que bueno pues se documenta en proceso y eh, se refiere a un club de golf esto en el proyecto turístico de bahías de Huatulco que está concesionado por el Fondo Nacional de Fomento al, al Turismo al empresario Ricardo Salinas Pliego lo que se documenta de acuerdo con algunas de las de los testimonios y algunas de las denuncias que hace el sector turístico y hotelero de esta región es que bueno pues es un campo de golf que no está cumpliendo con el objetivo que está eh, pues citado con Fonatur, de acuerdo a lo que se documente y de acuerdo también a las denuncias que ellos hacen. Eh, Fonatur tiene ya información en torno a eh, este tipo de denuncias. Una de ellas tiene que ver con bueno, que no se cumple con el objetivo de eh, hacer una promoción eh, turística en torno al golf, eh, ni nacional ni internacionalmente, también el tema del derroche eh, del agua. preguntarles si Fonatur en efecto está haciendo bueno, pues un monitoreo de que se esté cumpliendo con esta concesión, porque ya está a poco tiempo de que se tenga que renovar y saber, bueno, si no se cumple con este objetivo, eh, también el, en torno al tema de la utilización de agua potable, de miles de litros de agua potable, cuando se pudiera estar utilizando, de acuerdo a lo que denuncian, agua tratada. ¿Cuál es el monitoreo que se tiene en torno a este tema y si se revisará el asunto para eh, eh, saber si se va a renovar esta concesión?
0: Sí, este, miren, qué bien que me pregunta sobre esto. Y otros casos. Eh, se está por vencer el convenio, creo que en este mes, y ya se tomó la decisión de ofrecer el campo de golf a quien tiene ahora la concesión que es en efecto eh, Grupo Azteca, porque como ellos tienen eh, la concesión, pues tienen el derecho ¿no? a eh, ser los primeros en eh, participar, porque va a haber una subasta. Eh, necesitamos ese dinero para hacer los caminos en Oaxaca, va a quedar ahí, en Oaxaca, que todo lo que se obtenga con la subasta va a ir a las autoridades de Oaxaca, sobre todo a los municipios que fueron afectados por el Ágata, porque están en esa región. Si este, de acuerdo al avalúo que se tiene que hacer, este, eh, ellos no quieren participar, entonces eh, cualquier otra empresa que quiera hacerlo con toda transparencia, aquí se va a dar a conocer cuánto es el avalúo eh, y a qué comunidad o comunidades, municipios se va a entregar el dinero de manera directa. Y así lo vamos a hacer en otros casos.
8: Esto sería independiente de que se haga la revisión de si se cumplió con los… Eh, sí, eh, independientemente,
0: pero lo que importa es eso.
8: sería el, Pues al mejor postor, porque sería la subasta.
0: Sí, pero garantizándole eh, por derecho a quien… Ha eh, mantenido el convenio que pueda participar.
8: Sí, porque parte de lo que se documentaba también tiene que ver con el asunto de que, de acuerdo a lo que eh, eh, la, los, la información y los documentos revisados, es que tampoco se había cumplido con el pago de algunos porcentajes por. Eh, pues, por sí, concepto. se
0: paga. No es este caso es en todos los bienes, no solo de FUNATUR, todos los bienes del gobierno. Eh, estaban muy mal administrados. Pues eso es lo que está sucediendo con eh, los bienes que se confiscan, que se rentaban bodegas. ¿Sí? Al final los de economía, decidían que no podía haber competencia desleal y que en vez de utilizar las telas que entraban por contrabando y se confiscaban para beneficio del pueblo, que se quemaran Entonces eso ya no se hace. Ahora se entregan las telas a la gente. Para eso es el tianguis del bienestar. Pero además se pagaba muchísimo dinero en bodegas. O sea, se quemaba eh, la mercancía. Se echaba a perder. Se la robaban y se tenía que pagar eh, bodegas, más vigilancia. Eso mismo tiene que ver con algunos bienes. Cuando Calderón, que decide el que estaba en Fonatur, comprarle el rancho a Toledo Corro, sí, a un hermano de Gómez Món, y le compran el rancho, supuestamente para un desarrollo turístico en una zona no de lo mejor, que por cierto ahora sí ya va a ser este, muy visitada, porque vamos a, a rifar el el día 15, no tienes los boletitos, este, los lotes, pero bueno, la historia, compran en 120 millones de pesos, perdón, de dólares el rancho Es este. Playa Espíritu. 120 millones de dólares. Y desde que lo compran, pues no hacen nada importante porque se supone o se suponía de que era para un desarrollo turístico, la verdad que iban por el terreno, por la compra del terreno, pero empiezan a hacer aquí una infraestructura. Y esto que costó 120 millones, ya en el último avalúo por lo que le han invertido, Fonatur ya eh, vale 200 millones de dólares. 4500 mil quinientos millones de pesos. Entonces, es como el avión presidencial, ¿cómo lo vendemos? Entonces, si lo seguimos manteniendo, seguimos gastando, porque aquí hay eh, vigilantes, hay un aparato administrativo, de una u otra forma hay que dar mantenimiento. Entonces, este terreno estamos pensando que todo lo que se obtenga con la lotería va para la presa. A ver, pon la presa. Santa María, que es también Sinaloa, es lo del campo de golf, queda… En Oaxaca, el beneficio. Esto queda en Sinaloa, nada más que en la presa, que nos importa mucho porque es control de avenidas, es producir energía limpia, es regar 30,000 hectáreas… Para la agricultura no tienen es el de hoy lo presentamos. Tardo en responderte porque no es a ver eh. un asunto aislado no no el gobierno estaba es este. Bueno, este es un verdor. Claro, no cuesta cuatro mil quinientos millones de pesos la presa, va a costar como seis mil, pero ya es financiamiento, no necesitamos deuda.
8: Presidente, sobre este mismo asunto, bueno, sobre el mismo empresario también hay una situación que usted ha mencionado, se está negociando con el SAT el tema de impuestos por ISR, pero también en lo que tiene que ver con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que debe pagar más de dos mil millones, esto independiente de la negociación que se está teniendo con el SAT. ¿Lo llamaría a pagar al menos eh, y apegarse a lo que tiene con el tema de la resolución con la Suprema Corte?
0: Sí, en todos los casos. Este… Se está eh, exhortando, llamando a los eh, contribuyentes a que se pague. No hay eh, privilegios fiscales, ya no es el tiempo de antes. Eh, fuimos los primeros en hacer estas denuncias. Le ganamos a, a la prensa y a partidos políticos, a todos, porque el fraude en contra nuestra lo hacían con el apoyo de los que no pagaban impuestos. No les convenía que llegáramos. Una vez un ministro de la Corte le invitaron a cenar en Monterrey y unos empresarios muy vinculados al poder y de los que participan financiando a partidos. Y le preguntaron, ¿cómo es Andrés Manuel? Y el señor dijo, pues es normal, lo conozco, este no es como lo pintan, Sí, 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 eso ya lo sabemos que no es un peligro para México eso lo estamos nosotros financiando eso ya lo sabemos no, ¿cómo es en el caso de eh, los asuntos fiscales? ¿cree que este, ¿Se va a seguir con la consolidación fiscal? Pues no sé, dijo el ministro, pero a lo mejor no. Entonces, ese era el tema. Entonces, ya eso ya se aclaró eh, porque ahí sí este, se pudo hacer una reforma constitucional, eh, todavía no se despabilaban los conservadores del Congreso o no había la conexión que hay ahora, que está Claudio ahí con ellos ¿no? y con los partidos. O sea, ya esta vinculación estrecha de esta componenda. Entonces, se pudo reformar la Constitución y ya está prohibido la condonación de impuestos y eso nos ha ayudado muchísimo y esto aplica para todos, no hay excepciones y por eso es que hemos aumentado la recaudación sin incrementar los impuestos. Y en el caso que me preguntas, eh, sí hay una eh, resolución de la eh, Suprema Corte para el pago de impuestos eh, y se está haciendo el trámite para que se paguen esos impuestos y también eh, impuestos anteriores, solo que como cualquier ciudadano tienen, eh, tiene derecho a la defensa, ellos están haciendo eh, pues, eh, sus eh, trámites ante organismos judiciales. Y al mismo tiempo eh, ofrecimos nosotros hacer una revisión desde los tiempos de Fox, porque ellos aseguran que por una diferencia con Gil Díaz y luego con otros secretarios de Hacienda, les eh, están queriendo cobrar el doble de lo que legalmente les corresponde. Entonces, el ofrecimiento fue que el SAT, con sus especialistas, con sus contadores, se reuniera con los contadores, con los especialistas de esta empresa, se hiciera una búsqueda de toda la información para que de acuerdo a la ley se definiera si era un cobro doble o no o de acuerdo a la ley que les correspondía pagar y ese trabajo se está haciendo conjuntamente pero el compromiso es que lo que resuelve esa comisión de lo que resuelve el SAT legalmente, eso es lo que se tiene que pagar. Es, o sea, no hay este, ninguna posibilidad de eh, condonar eh, impuestos. Y yo entiendo que todos los empresarios, incluido Ricardo, Salinas Pliego está de acuerdo en que se debe de pagar lo justo, lo que él alega es de que estaban cobrando o le están cobrando más de lo debido. Entonces se está aclarando y no va a haber este ningún problema ahora si eh, ya se define una cantidad y no se paga pues ese es otro asunto pero se... sí ya 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 estamos este casi por definirlo sí yo creo que antes de que finalice este año queda eso resuelto en un sentido o en otro, o sea, con toda claridad. O sea, esto es este, eh, lo que se tiene que pagar. No se acepta, eh, son los procedimientos legales. Se acepta, ya, se resuelve el problema. Miren… ayuden a ayudar son de, de 500 pesos ¿no?
3: sí.
0: y son lotes qué tal Adelante
9: Buenos días, señor presidente Arturo Contreras, reportero de Página
0: A ver, además, no. espérate, además una cosa sí, 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 sí Hasta donde nos quedemos, la primera fila Ya la primera fila no vuelve la semana ¿No? Solo que ¿Sí? ¿Para qué? Porque si
9: no Para irle cambiando ¿Sí? Bueno Ahora sí, buenos días, Arturo Contreras, reportero de Pie Página. Señor presidente, en los últimos meses los mexicanos hemos sido testigos de crímenes de odio, ¿no? una madre de familia asesinada, quemada en vía pública, en una escuela pública un niño otomí, que igual sus compañeritos le prendieron fuego. Entonces, la pregunta encaminada en este sentido es qué se está haciendo. ¿no? Hay titulares de Conapred, ex titulares de Conapred, que nos comentan que desde el gobierno federal no se lleva una cuenta de los crímenes de odio entonces, ¿cómo se puede actuar ante ciertos delitos que no se enumeran o que no se llevan contados? ¿no? Um, pregunto esto porque esto es diferente, digamos, a los otros tipos de delito que vemos, ¿no? como los asesinatos entre grupos criminales, por ejemplo, que obedecen más a las causas que ya dice, están atendiéndose desde su gobierno. Um, desde Conapred, que está estrenando titular, ¿qué se tiene planeado ante, hacer este, ante este tipo de crímenes? ¿no? En la semana ya había un escándalo en redes sociales que hablaba sobre la división entre las personas en un, en un restaurante de la Ciudad de México no, por su apariencia física. Entonces, parece que esto va más allá de solo las causas sociales que nos afectan, sino a un entendimiento de lo otro, de los que son diferentes, ¿no? de aceptación de, de racismo y de clasismo muy puro. Entonces, ¿qué se está haciendo desde el gobierno federal? Pues todos los días tratamos el tema. Eh,
0: en primer lugar, sí tenemos información. Sí, sabemos. Hay una. Sí, sí, de crímenes de odio y de la descomposición social, los problemas incluso en las familias. Eh, sí, estamos pendientes. Y eh, está saliendo por el proceso de transformación que está emergiendo lo que existía, el racismo, el clasismo, la discriminación. Ahora más está saliendo y esto creo yo que eh, ayuda, aunque sea reprobable, duele eh, que haya este clasismo, este racismo, eh, pero estaba soterrado. Entonces, eh, cuando se da a conocer, ¿sí? se exhibe ya avergüenza, y ya no se ve como una cuestión normal, ya deja de ser algo cotidiano, y, este, y aflora y presenta a las personas como son, o sea, pierde terreno a la hipocresía. Yo siempre hablo, por ejemplo, de cómo el actual presidente del INE en una conversación que le grabaron se expresaba de manera despectiva de unos indígenas. pero así, con un lenguaje vulgar y racista. Estamos hablando de un doctor en derecho, pero claro, él no pensaba que lo estaban grabando, porque siempre es la doble moral. Otro caso que a mí hasta me apena, pues que yo lo propuse como secretario de Hacienda, se llama Mario de Constanzo. Mario de Constanzo. Este, yo antes de las elecciones presentaba yo a quienes me iban a acompañar en el gabinete y lo he tenido que hacer porque como parte de la guerra sucia en contra de nosotros este, decían de que iba a ver fuga de capital y de evaluaciones ¿no? y que iba yo a poner de secretario de Hacienda a personas eh, que eh, habían sido víctimas también de campañas de desprestigio, pero que eh, estaban mal vistas. Entonces, para que los... Eh, más eh, temerosos, tuvieran confianza, daba yo a conocer el gabinete. ¿no? Es decir, no van a ser esos, van a ser estos. No, somos un peligro para México. O sea, hacíamos nuestro, nuestro trabajo, ¿no? Entonces, en el 2012, mmm, ah, no era fácil, es como me escribió el maestro, el finado Galileo de Jonuta en el 88. No, él era Galileo, me ayudaban, nos ayudaba en Jonuta, éramos muy poquitos. Pero fue creciendo el movimiento, creciendo. Y Galileo, que era un personaje, un hombre grande ya, y escribía muy bien, y me mandó una carta. ¿Se acuerda, licenciado? O estaban ya los pleitos por las candidaturas. ¿Se acuerda, licenciado? Que antes nadie quería ser candidato. Si viera ahora, hay muchísimos, como ya le salió carne al hueso. Entonces, en aquel tiempo, pues no era tan fácil ¿sí? decir, a ver quién. Y yo le agradezco a Mario que aceptó ser propuesto. Y este, también como se dice mi pueblo, también que iba, ¿no? Este, eh, tenía un papel importante, ayudaba, tenía mucha simpatía de la gente. Porque además había estudiado en el ITAM. Y eso estaba de moda. Eh, decir, ITAM eh, era el equivalente a decir eh, conocimiento técnico, eh, estabilidad, conservadurismo, continuidad del proyecto, neoliberalismo. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Maestros ASPE, Pide Garay, MIT, o sea, eh, Carsens, eran los que estaban ¿no? manejando la política económica. Entonces, lo, lo propusimos, ¿no? a Mario
9: de Constancio
0: sí, Mario de Constancio después fue diputado y no sé cómo porque si no hay convicciones no se resisten las tentaciones del poder la gente levita o pierde el piso lo único que ancla son los principios, los ideales, el amor al pueblo y en especial el amor a los pobres, el no darle la espalda al que sufre, eso es lo que aguanta. Si no se tienen esos principios, a la primera se echan a perder. No resisten las tentaciones del poder, ni los halagos, ni el dinero. Se vuelven locos. Eso de que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos es lo más cierto. Una gente es de una forma antes de tener el cargo, el poder. Y una vez que tiene el poder y empieza a sentirse todopoderoso, ya con poder omnímodo, ya empieza a cambiar. Ya es otra cosa. Entonces, solo teniendo ideales, teniendo principios. Y aún así. Hay gente que cambia, hasta revolucionarios, en el último tramo de su vida flaquean. Por eso hay que este, eh, evaluar la vida pública de un dirigente, de un político ya cuando muere, a partir de ahí ya, pero antes no, entonces, como venía del Itam, este, de Constanzo, no aguantó y en el 12 su maestro, su... Compañero Videgar ahí lo invita y se mete al gobierno de ahí ya. Ahora resulta que es adversario de nosotros, pero lo entiendo porque tengo una anécdota con él, así como la del presidente del INE. Era tan famoso Mario de Constanzo que hasta escribía en la jornada. Y entonces una vez escribió un artículo y puso en su artículo, ahí debe de estar el artículo, dice, como dice el dicho, no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre de lo más racista pero para escribirlo en la jornada pues es eh, que no lo veía ¿sí? como algo eh, ofensivo detestable pues un um, una la expresión racista. No. A eso me refiero cuando eh, el racismo y el clasismo y la discriminación están soterradas ¿sí? y de repente empiezan a salir, ¿sí? empiezan a emerger. Estoy hablando de niveles académicos de primera, digo de primer orden de lo más alto pero eso existe y yo espero que eso vaya cambiando va a ir cambiando porque eso lo rechaza a la gente eso además es ofensivo Sí, es un signo de atraso y de falta de respeto. Y también voy a decir algo ¿eh? de ignorancia, porque eso es lo otro. No es lo mismo la educación que la cultura. Y los títulos no quitan lo ignorante, ¿eh?
9: ¿Hay algún plan desde CONAPRED para, para atacar esto, para sí, atacar esa parte de la educación, por este, ejemplo?
0: Yo creo que todos los días se hace y lo hacemos entre todos y lo hace la gente en las redes sociales. Por ejemplo, en las expresiones machistas y todas las mujeres, ahí está. Y y En el maltrato a animales, ahí están, también, quienes defienden a los animales. Este, eh, quienes están contra el racismo, lo mismo, de la discriminación, igual, no se tolera. Este, y muchos tienen hasta que ofrecer disculpas. Entonces, pero sí es buena tu observación, o sea, es de los cambios. Yo creo que el cambio más importante de los últimos tiempos lo logró la sociedad eh, y tiene que ver con la defensa del medio ambiente, con la protección de los animales, por ejemplo. Sí, este. En eso avanzamos mucho. Hay una nueva mentalidad generacional. Este, lo que comíamos antes, por ejemplo, ya no se come en estas generaciones. Y otros eh, eh, procesos que han cambiado con la generación, y en eso se ha avanzado muchísimo. Por ejemplo, el hecho de que haya Ahora, este, más tortugas, sí hubo una prohibición, sí, pero la gente eh, cuida las tortugas, una gente joven este, no va a aceptar una caguamanta. como era antes. Ya hay una mentalidad completamente distinta. Ya nos pasamos del tiempo.
9: Falta… Puedo, tengo ¿Tú? Otra. Ustedes dos. Tengo una segunda pregunta, ¿puedo? Sí. Ah, um, hace, hace unas semanas anunció un plan ¿no? para que con agua se haga cargo del despacho de agua potable en Monterrey. Um, la pregunta es si hay si se tiene pensado hacer acciones como estas en las que la conagua se encargue de la distribución de agua a nivel municipal en otras entidades donde los organismos estatales o municipales no tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Cuando usted llegó a la presidencia dijo que iba a hacer un cambio fundamental en conagua, ¿no? Recordemos que esta es una institución que se hizo en el 94 en plena época neoliberal y que tiene que sigue un lineamiento una ley, pues que, tiene, que, que da facilidades para otorgar el agua a privados o ¿no? a empresas. Um, por mandato constitucional se debería de haber reformado la Ley de Aguas desde hace 10 años y no se ha hecho. Actualmente en la, el Congreso hay una ley ciudadana para hacer estos cambios, pero pues parece muy, muy soterrada y muy olvidada. ¿no? Entonces, saber si, si, si se está pensando en hacer un cambio así en Conagua, ¿cómo va el cambio en Conagua a estos cuatro años? ¿No? Y, y pues bueno, eso, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo darle fortaleza a las, a las personas que, que extraen el agua y que se alimentan de ella, no a los ciudadanos, a las personas agrícolas, sobre las empresas? no Porque actualmente legalmente parece que las, las empresas tuvieran muchísima mayor categoría que los ciudadanos de a pie para el consumo del agua. Sí, vamos a trabajar sobre eso.
0: Estoy convencido de que… Desde hace tiempo… Pero creo que por lo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos, eh, es importante poner orden eh, en todo lo que es eh, las concesiones de agua eh, y darle, como tú lo planteas, la prioridad, como debe de ser, al usuario al que utiliza el agua pues para alimentarse, para este, eh, desarrollarse, eh, el agua vinculada al consumo básico de los seres humanos, un derecho humano. Entonces, eso lo vamos a garantizar. Y es cosa de que revisemos cómo. Hay un ejemplo muy bueno, el do, lo de Mexicali. ¿Sí? Cómo eh, dan el permiso ahí, la gente se opone, eh, las empresas aceptan o la empresa acepta este, poner su planta en el sureste donde hay agua y se resuelve el problema sí. eh, eh, aquí eh, lo que valió más fue la participación de la gente de Mexicali este, ayudó también que la empresa fue consciente de que de dónde sale el agua allá en el norte y además por autoridades corruptas se entregaron los permisos incluso comprometiendo agua doméstica de Mexicali entonces eso se resolvió entonces tenemos que hacer algo parecido eh, y buscar no dejar sin permiso, por ejemplo, a las cerveceras. Eh, México ya es el país que más produce cerveza en el mundo, en el mundo. Y eh, sí, son empleos, es eh, eh, inversión, eh, divisas, porque se está exportando cerveza, es de lo que más se exporta. Bueno, pero ha crecido. A ver, no está Jesús, sé. Este, que, que Juan Pablo me, me mande. Este, el mensajito de redes sociales de cómo ha ido creciendo la producción de cerveza en México con relación al mundo. Es que esto nos ayuda a entender más el problema. Entonces, no es decir ya no vamos a producir cerveza, es decir, no se va a producir cerveza en el norte. O sea, ya. Veda. Quieren seguir produciendo cerveza, aumentando la producción, todo el apoyo para el sur sureste. Ahí está el Grijalva, ahí está el Usumacinta, ahí está el Papaloapan. O sea, lo mismo en el caso de otros productos, pero ya no se puede dar permiso en donde... No hay agua o donde están abatidos por completos, por completo los mantos freáticos. Y ya lo que se está sacando es agua con arsénico. No vamos a tener plantas para eh, quitar arsénico al agua como sucede en la laguna eso no se puede entonces eh, sí vamos a intervenir y para eso es el Estado los neoliberales no les gusta esto porque este ellos quisieran que lo económico se situara por encima de todo. A ver si se… ¿De si. no está Juan Pablo? Es que llegó muy tarde anoche, de, daba con nosotros allá en… ¿verdad? Ah, sí, este es. Sí, sí. Él, él lo tiene, como un videíto, sí. Ah, lo tienes. Ah, pues pum. Sí, de cómo va creciendo, pero eh, así está. Y también. Este se consume cerveza en México, pero no es consumo interno, ¿eh? o sea, es exportación. A ver, mire, mire, a, a ver si lo puedes parar. Sí, aquí va por año. Y México aquí, por ejemplo, retrasarlo. Ah, ah, bueno, sí. Ahí, sí. Es que hay uno. Mire. Entonces esto es lo que vamos a eh, sin parar la producción. Nada más es este aquí se puede acá no eh, es muy eh, aleccionador esto o sea, ayuda a entender eh, cómo está la situación eh, es lo de las minas también que te dieron permisos, pero a diestra y siniestra, y ahora tenemos problemas. Entonces, nosotros no hemos dado permisos, no hemos dado concesiones, pero dieron tantas que casi la mitad del territorio nacional tiene concesiones para la explotación minera. Y eh, muchas minas pues, son clandestinas, no hay eh, vigilancia, eh, no se alcanza a tener vigilancia en tantas, eh, no se permite que entren en sindicatos. Y también los sindicatos eh, pues, eh, se inclinan más a las grandes empresas mineras, no a los medianos, que es donde hay medianos y pequeños, donde hay más riesgos, más inseguridad. Entonces, todo esto estamos viendo en el caso de los mineros. Eh, pues estamos eh, primero buscando rescatarlos, estamos trabajando. La gente que está allá en el terreno son gente heroica, muy comprometidos, los oficiales del ejército, soldados, guardia nacional, profesionales, eh, también eh, funcionarios del gobierno civil, de, de Coahuila, Muchos voluntarios mineros, muchos voluntarios mineros, expertos en el manejo de minas, se está haciendo todo, 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 todo para el rescate. De eso se trató ayer de ir a ver cómo va el trabajo, porque el problema es que se inundaron los tres pozos, porque se supone, pues es la hipótesis, de que eh, se rompieron las paredes de esta mina con otra que estaba abandonada muy grande que tenía una acumulación de agua de bastante cantidad entonces al romperse se inundó la mina eh, donde estaban los 15 trabajadores, 5 se salvaron, fue tan fuerte la entrada de agua que ellos se salvaron por la fuerza, la expulsión, por la profundidad, es de 30, 40 metros, se ha avanzado en la mitad del agua. Promedio, se están sacando más de 300 eh, litros por segundo, pero eso es lo necesario, de acuerdo a los técnicos. Eh, y estamos pues, apurando en sacar el agua para que eh, entren ya los rescatistas, ya están allá ya tienen todo un plan, no han dejado de trabajar día y noche todo el equipo, hay coordinación, eso es lo primero. Luego viene lo relacionado con la responsabilidad y lo tercero, que ya se está haciendo, pero que va a intensificarse, a profundizarse, es el apoyo a los familiares. ¿Qué porcentaje han hecho los técnicos de que
1: puedan estar con vida
0: los niños? No, eh, todos tienen fe. Este, eh, nadie está pensando en otra cosa más que en el rescate. Es que eh, tienen este, mucha fe. Nos explicaban de que cuando se trabajan esas minas, los mismos mineros eh, hacen como eh, huecos o refugios y, este, y eh, eso es lo que se está pensando. Entonces, hacer lo más rápido posible lo, la, la, la extracción eh, el desagüe y este para poder entrar ya estos nos decían que 120 ¿sí? eh, pues está avanzando bastante no 20 las familias, lo que pues, están, pues ya ustedes imaginan, ¿no? muy dolidas, este, tristes, eh, preocupadas y también pues, llenas de sentimiento. ¿no? Eh, hay que comprenderlas. Abrazarlas, quererlas, que una familia, una señora me dijo algo, este, eh, sí, eh, yo no lo tomo a mal, cuando uno es servidor público, este, y hace las cosas, pensando en los demás cuando no se tiene problema de conciencia eh, se puede y además se debe eh, pensar siempre en pagar una cuota de humillación este no. Porque se actuó rápido eh, y estaba el, el equipo desde el principio, el plan de eh, N3, llegaron en dos horas al lugar eh, y en tres horas ya habían 92 elementos. Yo estaba informado constantemente y se actuó.
1: ¿Cuál es el avance del de la visita, presidente? ¿Fue buena, mala? ¿Y este, qué fue lo que le llevó a decidir hacer la visita a ¿Por qué se esperaba una llamada?
0: Porque este, quería yo ir a constatar cómo va el avance del trabajo. Este, básicamente a eso. Por eso... No, no quise hablar con, con la prensa, que ahí estaban todos ahí esperando. Y unos de buena fe y otros ya sabemos ¿no? que este, para todo quieren sacar raja. Pero sí es muy importante lo que dije es el informe. Mira, esto, esto es lo que. ¿Para cuándo se estima que se pueda ingresar? ¿Mierdes, presidente? Estos son los pozos. Este es el donde se presume que están los mineros. Y, y esto es muy importante este avance este lo demás lo deciden allá los técnicos eh, la parte judicial ya la está viendo la Fiscalía ¿Mande? Eh, la Fiscalía lo está viendo pero a ver uno, rescate. Dos, fincar responsabilidades y castigar a culpables. Tres, protección a familiares. ¿No hay una regulación sobre este tipo de líneas. ¿Hay? Existe, pero hay muchísimas clandestinas en todos lados. este eh, Empezó a funcionar, creo que en el 22, eh, este año, el 21, el año, el año anterior, sin aviso, sin nada. Sí, la concesión viene del 2003.
7: ¿Nadie le cumple estas minas que no cumplen con
3: la ley? Sí,
0: pero se, se, este, se actúa ilegalmente. Eso es lo que hay que investigar exactamente. Eh, un dato para ti. Este el, la concesión la otorgó Fox en el 2003 y vence en el 2053. Está todo documentado, o sea, nada más otro dato para ti que este. Afectuosamente, este, fraternamente, nosotros no hemos dado una sola concesión, no somos iguales. Bueno, nos vemos, adiós, adiós. Si sí, enviamos apoyo este, a el pueblo hermano de Cuba por un incendio de unos tanques de combustible, fueron especialistas de Pemex y fueron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y deseamos que se pueda apagar el incendio ha estado complicado, bastante complicado, eh, y vamos a seguir ayudando, vamos a seguir apoyando.
9: ¿Cuántos son todos ¿cuánto los… cuántos de
0: los 85? Como… 85. 85 ¿sí? elementos. ¿Te más? Sí, hace falta, sí, pero ya se tiene eh, a los técnicos y se tiene eh, de espuma que se utiliza para, para combatir incendios y vamos a seguir ayudando.